1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto dirigirme a ustedes. La verdad es que siempre es un placer saludarlos. Espero que estén de lo mejor, que se encuentren con toda la actitud y con toda la la energía en su casa y, o donde estén, si es que ya regresaron a la oficina. Y pues bueno, hoy para mí es un día súper especial, estoy muy pero muy contenta porque después de casi un año, bueno no, de más de un año prácticamente, estoy viendo al doctor Arturo Rebollón desde Panamá y estoy muy contenta, pero les voy a platicar un poquito acerca de él para que sepan pues por qué nos va a dar esta charla y por qué es como tan importante y es una autoridad como muy buena a, a nivel médico. Entonces, bueno, les platico un poco. El doctor Arturo Rebollón es médico epidemiólogo e investigador en salud pública. Es un médico panameño con maestría en epidemiología y candidato doctoral en salud pública por la Universidad de South Florida. Profesor de posgrado en investigación clínica Epidemiología y Atención Primera Investigador Activo en Mercado Social Cáncer Interacción del VIH con Violencia Doméstica y Análisis Geoespacial Además fue Presidente de la Sociedad Global de Tampa y actualmente es Gerente Médico en Sanofi para Centroamérica y el Caribe Un honor tenerlo aquí doctor Muchas gracias hola. por haber accedido
0: Hola Ay, Cecilia, hola. un placer en verte eh, no, para mí fue un placer estar aquí contigo y verte después, dos años eh, después, en esta nueva aventura, que por supuesto cuenta conmigo eh, para lo que necesite, ¿no? Dice sí. que ahora estabas está primero en Panamá y ahora estás en Polonia, wow sí, pues, o sea,
1: así va cambiando la vida de uno, doctor. Un pero... viaje
0: normal de 5.000 kilómetros, impresionante. Sí,
1: algo así, <risa> pero bien. ¿Usted cómo está, doctor? Cuénteme cómo, cómo está viviendo toda... Toda esta faceta de la pandemia ya, porque aquí yo veo todo ya muy normal, pero veo que en América Latina, o sea, está como que no para y no para y no para.
0: No para, ¿no? En efecto, eh, si has visto los datos, la, la epidemia se ha movido, ¿no? Arrancó por Asia, después pasó por Europa arrancó fuerte en Estados Unidos y ahora está en, en Latinoamérica y en África. La diferencia de nuestros sistemas de salud es que no son tan robustos como estos europeos y, y estadounidenses, entonces el número de casos ha crecido exponencialmente. Yo estoy ahorita mismo en Panamá, y dentro de poco van a decir que nuestra epidemia es de las más altas por población del planeta, eh, si ya no lo es. Entonces, eh, asimismo, la respuesta agresiva de, de de todas las autoridades para poder controlarlo nos mantiene a todos en casa en su gran mayoría, en los sitios donde hay más casos, ¿no? Nosotros somos, el país está dividido en provincias, pero las dos provincias más grandes estamos en cuarentena, solo podemos salir de acuerdo al último número de, de nuestra identificación, eh, solo hay días para salir por sexo, los domingos no se sale, eh, y todavía no ha arrancado las industrias, ¿no? Entonces es bien difícil eh, la situación. Eh, yo que soy padre, yo puedo adaptarme al trabajo, pero mi hija está tomando clases virtuales. Entonces, eh, pierden la conexión con los amiguitos, pierden la conexión con el profesor, claro. eh, les afecta mentalmente porque no pueden salir, o sea que no es tan fácil eh, adaptarse, ¿no? Sí. Yo, por, yo soy de los beneficiados que, que sigo con mi trabajo en el país, entonces para mí es un poco más flexible y yo trato de volver algo al país haciendo, eh, apoyando en educación y esas cosas.
1: Sí, es bien complicado porque ahorita por lo que me sí. comenta en Panamá sí tomaron medidas extremas, o sea, eso sí. de que por sexo y por el número en cómo termina tu cédula es demasiado ya y es brutal. que ahora sí es que esté fuerte. creciendo exponencialmente es mucho.
0: Sí, lo que tiene es que el virus ha mostrado ser, un, o sea, que es altamente infeccioso en el país, se ha visto que el virus... Eh, de acuerdo a cómo entra cada país, ha generado una mutación, o sea, un pequeño cambio para ver cómo se adapta al país. Lastimosamente, nuestro país tiene una de las mutaciones más infecciosas. Entonces, infecta muchísimo, pero hemos visto que no es tan grave. O sea, entonces, tenemos, por ejemplo, que en otros países uno de cada 10 eh, tiene que ser hospitalizado y en Panamá es uno de cada 20 porque puede ser que esté más bajo la severidad, todavía no lo sabemos, hay que hacer más estudios de esto, pero eso implica que, que tenemos muchísimos casos eh, y también el, nuestro sistema se adaptó rápido y los empezó a buscar activamente, cuando los países, en varios países del mundo no lo han hecho, aquí en Panamá desde hace semanas están yendo al campo tocando puerta por puerta Ponga la nariz, vamos a hacer un hisopado y empiezan a buscar activamente, tengas o no tengas. Entonces, wow. donde se han metido, han encontrado, ¿no? Eh.
1: Súper. Bueno, eso por lo menos ha estado bastante bien. Me acuerdo que al principio de la pandemia decían que no, que donde hacía calor, que ahí no iba a haber virus. Y yo me acuerdo del clima de Panamá y dije, no, pues ya estuvo. No, Panamá no ya nos fin. salvamos. Se Nadie nos salvaba. sí, sí, sí.
0: <ríe> no, nosotros cuando empezamos a ver esa las noticias y nos decían eso, nosotros sabemos que las enfermedades les gusta el calorcito, se han adaptado bastante bien a nuestra temperatura, tenemos nuestros expertos en medicina tropical que lo dijeron desde el inicio, no hagan caso de esos cambios de temperatura, muy probablemente aquí se pegue bien y no solo haga que, que golpee duro al inicio, sino que cree una, eh, lo, que, lo que llaman famosamente el pico pero para nosotros van a ser temporadas, o sea que va a ser cosas muy largas y cae, largas y cae.
1: Y en Panamá como, o a nivel América Latina, perdón.
0: Muy probablemente sea así en todos los países eh, tibios, ¿no? Que vaya a subir, se mantiene un poquito alto y cae. Un poquito alto y cae, como cualquier otra enfermedad eh, de temporada, como la influenza, ese tipo de cosas, que viene, y de repente hay un momento, como dos, tres meses, que sube fuerte y después cae y nadie escucha más de eso. ¿okay? Y así mismo. Lo que hay que hacer es prepararse eh, con algunas cosas, ¿no? Hay que hacer medidas de prevención, que ya las hemos visto por todos lados. Eh, no sé, las mascarillas.
1: Esta parte de eso? Ajá.
0: Mira, nosotros hemos visto que hay tres cosas básicas que hay que hacer, ¿no? El 3M. Usa la mascarita, lávate las manos y mantén la distancia. Entonces, con esas tres, tú tienes lo básico de prevención. Y eso lo sabemos desde hace cientos de años. O sea, el, el lavado de manos se hace desde mil... 900, que se demostró que la gente se lavaba las manos antes de la cirugía y disminuía las infecciones quirúrgicas. Entonces, nosotros vemos que eso se hace todavía hasta el día de hoy en todos los salones de operaciones. Los médicos se lavan las manos por 30 segundos para garantizar que no haya nada y no contamine el paciente. Ese mismo conocimiento se ha tratado de pasar a la población. Pero es difícil, ¿eh? no, no es fácil decirlo porque el lavado de manos va apegado a muchas situaciones sociales. No sé si, 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 si lo has visto en tu país, que tenemos eh, varios varias áreas que no tienen acceso a agua todo el tiempo.
1: Sí, es complicado.
0: No Entonces, es complicado. hay que adaptarse. Eh, hay que adaptarse a la situación. Entonces, si no puedes lavarte las manos, bueno, por lo menos usa la barrera, porque sabemos que se transmiten por el aire eh, y vuela más o menos como uno, un metro y medio, dos metros. Por eso es que se, se pide siempre la distancia. Hay algunos estudios nuevos que ha mostrado que, que, que probablemente el virus se pegue a microgotitas que vuelen un poquito más lejos. ¿okay? Porque antes se pensaba que solo sobrevivían las gotas grandes y caían a los dos metros. Bueno, estas microgotitas pueden mantenerse en el aire. Y eh, la, la hipótesis es que pueden volar hasta 10 metros. Entonces, todavía no está eh, bien estudiado, bien comprobado, porque decir que un virus se transmite por la vía aérea cambia todo el escenario entonces imagínate que tú estés en un metro, ¿no? Allá en Polonia el metro en Polonia es de 15 metros de largo cada vagón entonces si tú tienes a un infectado él puede infectar a todos los del vagón a la vez porque el virus está flotando en esos 10 metros, entonces te cambia todo el juego y no puedes prevenirlo tan fácil eso sería uno de los peores escenarios que hemos visto, ¿no?
1: Wow, sí, sorprende sí. muchísimo entonces. No es como ponerse la mascarilla, pero si la vas a poner, o sea, ponértela bien y eh, también no. no usar la misma, o sea, sí, claro. de un mes seguido,
0: ¿no? Pues no, o sea. Hay de todo tipo de máscaras, tú sabes, hay, hay unas mascarillas que, que se usan a nivel hospitalario, que son un filtro muy específico, muy chiquito, que filtra hasta el 95% de Todas la, las moléculas virales. que Esas son la, las N95. ¿no? Las N95 son súper específicas. Son para equipos de, de, de lo que nosotros llamamos equipos de ataque, de infección epidemiológica, ese tipo de cosas. Y de hospitales de alto nivel. Después están las, las mascarillas quirúrgicas, que son las sencillas que todos vemos, que son delgaditas, pero esas tienen tres capas, ¿no? Bien delgaditas, pero tienen tres capas eh, que, que funcionan bastante bien. Y ya para el resto de la población, que no va a estar expuesto a tanta gente infectada, puede utilizarlas de tela. Pero no puede ser cualquiera de tela. ¿eh? Hay unas que son de tela, que se recomienda que sean de tres, tres capas de tela diferentes, ¿eh? y esas se pueden lavar. ¿no? Una vez que las usas, las pones en remojo con agua y un poquito de jabón, las cepillas un poquito y las, las pones al sol para, para desinfectar y te las vuelves a poner. Por ejemplo, así es como yo hago en mi casa. Yo compré varias mascarillas de tela, esa sencilla, eh, incluso le compré unas muñequitos a mi hija, porque también hay un rechazo, o sea, imagínate ah, claro, a, sí. imagínate a las mujeres, vamos a poner un ejemplo, que le dedican tanto tiempo a un lipstick al delineador, tú vienes y le quitas esa normalidad a las mujeres, es un choque cultural y social, ¿no? Entonces, eh, tú tienes que abordarlo de una forma científica, conociendo las limitaciones, eh, promoviendo el beneficio, tal vez metiendo algo de, de, de moda y fashion para que la gente se sienta bien. Y eso lo hemos visto, que la gente las ha empezado a usar con diseño. Entonces las usan como moda. Ya no las usan para protegerse, pero las usan como moda. No, porque ese es el mensaje. O sea, no importa cómo, pero póntela para que te protejas a ti y que proteja a la otra. Y si lo hace pasando de que viéndote cool, se ve bien, ¿no? Claro. Pues sí,
1: claro, mucho mejor en lugar de traer una de estas mascarillas normales y ya,
0: sí. pues entre
1: todos los demás.
0: Sí, te digo que a mí me pasó que en mi casa las primeras que compré eran todas lisas, ¿no? Todas verdes. Mi hija la miró y que, yo no quiero eso. Dije, no, pero yo no quiero eso. No me la voy a yo pensé que era un rechazo a la mascarilla, que me iba a tocar hacer una estrategia gigante compré una de muñequito y ese ni siquiera lo dudó ya se la pone ah. una vez porque está con la mascarilla ¿Okay? está con la mascarilla y, y con los muñequitos y se siente bien porque está jugando ¿no? okay.
1: claro, ya le gustó, es diferente sí
0: y ahorita claro. que,
1: que todos vamos a entrar a esta nueva normalidad a este nuevo mundo que prácticamente todo todo va a cambiar todo. o sea se va a mover va a ser completamente diferente eh, ¿cómo, cómo podemos hacer para adaptarnos o sea claro sí, sí, sí. eso va a estar complicado.
0: Eh, es complicado lo que lo primero que tenemos que ver es si la, si la normalidad que teníamos antes nos gustaba ok? Eso hay que verlo. Si en verdad nos gustaba ese tipo de normalidad, eh, que todo estaba aglomerado, que todo estaba apretado, este tipo de cosas. Que también eh, sobrecargaba algunas áreas específicas del país y no, no, eh, no movía gente hacia otras áreas, ¿no? Entonces podemos ver eso como una oportunidad, por ejemplo, para turismo local en lo que vemos que muchas personas solamente quieren ir a dos, tres playas de Panamá, teniendo costas en los dos lados. Este tipo de, de, de acciones, de la nueva normalidad que va a promover espacios abiertos, yo lo veo como una oportunidad fantástica para el, para el, el turismo de, abierto, ¿no? El turismo abierto, aprovechar las playas de otras áreas, a, a habilitar hoteles que vayan a tener más espacios abiertos para poder disminuir la, la aglomeración de gente. Entonces, eso te va a poder, al tener menos gente... Que va a poder mejorar la calidad de los servicios ¿no? porque aquí claro. tú sabes que los hoteles eh, ajustan los precios de acuerdo a las temporadas. Bueno, ahora muy probablemente la temporada va a ser baja siempre, pero tú vas a tener que obtener un alto nivel de ese, ofrecer un alto nivel de servicio para que la gente venga. Entonces ahí se va a beneficiar industria de turismo, industria de alimentación porque vas a comprar mejores productos más cosas locales porque vas a tener que invertir en, en otras cosas eh, para mejorar la calidad, entonces va a haber una cadena de cosas muy buenas en los que te toca educar a la población para que estén conscientes que lo local funciona, ¿okay? que eso siempre ha debido ser una prioridad, aportar a las cosas que hacemos. O sea, Por ejemplo, para Panamá, yo te puedo poner un ejemplo, para nosotros siempre ha sido bien fácil viajar porque tenemos un aeropuerto que conecta con muchísimas ciudades, pero tú le preguntas a alguien, oye, ¿te has ido a tal playa de aquí de Panamá? no las conocen, y está a 200 kilómetros de distancia, son 3, 4 horas en un carro, eh, eso mejora. También, eh, educación. Al tener educación a distancia, ¿ok? En los estudiantes, va a haber un, un choque, ¿okay? Porque siempre hay problemas de adopción de tecnologías. Eh, hay unas curvas y hay unas teorías de difusión de innovación en lo que te dicen que los innovadores de todo son el 2.5% eso es siempre 2.5% que es la gente que tú les pruebas la, los pilotos de los aparatos para ver cómo les va y te dicen después va a haber un grupo de los adoptadores tempranos los que están más emocionados por esto, ¿no? que, les, que forman fila por los aparatos nuevos y esas cosas, y después está el resto de la normalidad, entonces tú necesitas meter en educación digital en sitios que haya dificultades de, de acceso pero trabajando este mismo modelo Agarras a gente que, que sean líderes comunitarios, que vayan empujando, motivando a la sociedad y que haya entonces grupos ya de embajadores en las escuelas para que esto se haga más fluido. Ahorita mismo nosotros hemos visto que la educación eh, virtual ha sido como un choque, ¿no? ¡Pum! La tienes que hacer o, o, o ya, o, sobrevive o muere, blanco o negro. Pero sabemos que en el mundo no hace, es así, es... Gris y en muchos tipos de grises, ¿no? Entonces, ahí mejoramos cultura, agricultura, educación, eh, la salud va a mejorar también. Mucha gente eh, siempre se ha quejado de los tiempos de espera en los hospitales. Por eso es que al paciente que tiene que esperar, se le dice paciente, ¿no? tiene que esperar afuera. Entonces, claro. esto te disminuye, por ejemplo, en una telemedicina eh, que tú puedes ofrecerle servicio a distancia, por ejemplo, de, de una hipertensión. Tú no tienes que ir siempre al médico para que te vea la hipertensión. Sin embargo, tú, si tú tienes tu aparatito, él viene, se puede conectar incluso a tu celular, a tu computadora, tú los anotas y después tienes una sesión con tu médico para darle el seguimiento y él te puede dar seguimiento de esta enfermedades sin que tengas que vestirte, pagar estacionamiento del, del, del hospital, esperar media hora, una hora fuera después que te vea, después regresar. Eh, entonces, te ahorras mucho tiempo recibiendo una atención que sea suficiente buena, ¿no? Eso ya vimos, a ver, y turismo, educación, eh, salud, y veamos negocios. ¿no? De eso no hay duda que están innovando por todas clases, ¿no? Entonces, la diferenciación de los negocios está cada vez más agresiva. ¿Qué significa eso? La gente está peleando en un mercado pequeño para mostrar que sus productos son diferentes y mejores al de al lado. Actualmente nosotros, yo tengo un chiste con mi esposa, que decimos que el mejor lugar para poner una farmacia es enfrente de otra farmacia, o sea, no hay de otra. Te ponen una farmacia enfrente de la otra, una panadería enfrente de la otra y llegas y venden el mismo pan, venden las mismas medicinas, tienen el mismo servicio, se ve igualito, huelen igual. Eh, o sea, la atención es igual, entonces no se note diferencia con el competidor. Nada. Entonces, yo te puedo poner un ejemplo. Yo fui uno de los que cumplió años ahorita en abril, ¿no? Me tocó okay. cuarentena en su punto, claro. ¿no? Pero igual mi hija quería cantar el dulce. Entonces, que bueno, yo llamo a una pastelera que ofrecía servicios de dulce a domicilio, ¿no? Ya, ya habían evo evolucionado al delivery. Y ella me pregunta, me hace la pregunta. ¿Cómo vas a celebrar ese cumpleaños? Que bueno, yo voy a conectar a mis papás por, por una plataforma digital y ahí cantamos. Y él me dice, te ofrezco algo. Los cumpleaños no son lo mismo sin dulce. Yo a ti te voy a hacer un dulce más chiquito porque son solamente los cuatro en tu casa y a los otros que tú me digas, yo les mando unos cupcakes. Ah, entonces Sí, entonces cantamos todos el dulce y todos comimos dulce en la fiesta. Entonces, ese tipo de innovación wow. es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Eso lo es que tener
1: buenas ideas. Claro, qué padre, claro. Qué claro, Y ya, entonces, o sea, tú mismo no. te recomiendas a esa
0: de una a vez ni lo dudes.
1: Sí, claro.
0: Ni lo dudes, entonces productos que ya te digo que siempre han sido similares, ahora están cambiando, desde lo más básico, desde las pizzas yo no sé si tú has visto que ahora, como mucha gente quiere ir a estas pizzas de especialidades, pero el problema es que estas especialidades, la pizza tiene que salir del horno y ponértelo en la mesa. Entonces, esos 30 minutos de delivery le golpeaban a la pizza de calidad. ¿Qué han hecho ellos? te venden un kit de pizza, ¿okay? un kit de pizza que tiene la masa de alta especialidad, los ingredientes de alta calidad y te conectan a un video donde tú haces la pizza con la clase del chef y la haces tú con tu familia. O sea, ya viene todo exactito. O sea, ya viene toda la masa de buena calidad y tú la estiras y te queda de la forma que tú quieras, la haces con tus hijos. Entonces, tú mantienes el nivel de atención y de servicio, eh, incluso con las cosas de alta especialidad a domicilio. Claro.
1: ¿no? ¿Qué más y... quieres ya con esto? O sea, sí, claro. aquí el mundo va a ser de las personas que más rápido y mejor se adapten a toda la situación exacto sin duda alguna o sea, todo y, y
0: lo que vamos dado. a hacer claro y vamos a ser beneficiados los clientes los clientes son los que vamos a ser beneficiados porque vamos a recibir un mejor servicio que eso es en verdad lo que queremos o entonces sea, cuando tú tienes un mejor servicio eh, la economía se mueve se mueve sí. la economía que es lo que lo que se ha estado discutiendo no que eh, sí. se salva la salud o se salva la economía y yo lo que digo es que si tú quieres salvar la economía, el camino es a través de la salud pública. Entonces claro. tú tienes que ir poniendo, mejorando el sistema de salud pública para llevar a esto. Y mientras va ocurriendo, va a ocurrir la innovación. Hagas lo que hagas, siempre va a ocurrir innovación. Porque entre más difícil el problema, más fuerte es el nivel de innovación que lo estamos viendo ahora.
1: Claro, o sea, y te pones a pensar sobre todo en las crisis, o sea, siempre aprovechas para sacar lo mejor, o sea, claro. ves lo que haces con lo que te tocó vivir, con lo que tienes, ves cómo te mueves.
0: Así Entonces,
1: mismo. El recurso sea limitado, vas a buscar algo para hacer con lo poco, con lo mucho que tengas.
0: Es correcto. Y eso, y eso es parte de la naturaleza humana. La gente piensa de que este virus es nuevo. Y, y, y vamos a sucumbir y vamos a, a, desapa a desaparecer pues no nosotros vemos virus nuevos todos los días la cosa es que no llegan a las noticias vemos eh, eh, epidemias pequeñas todos los días eso no llega a noticias y se controlan o sea, el secreto de la salud pública es que no tiene marketing ¿okay? no, no se hace bulla de eso ¿okay? porque cuando funciona nadie se da cuenta y un ejemplo de eso es que yo te digo cuando fue la última vez que que alguien le dio polio. La gente no se acuerda porque eso ocurrió hace 50 años. Cuando le, eh, alguien que le dio viruela, muchos ni saben qué significa ese término. ¿okay? Porque son cosas que ocurrieron hace años y se han controlado con medidas de salud pública. ¿okay? Lo, que, lo que tenemos ahora es una gran velocidad de información, que es lo que ocurre en China, en un laboratorio que lo reportan a los medios con un comunicado en una hora está en Panamá, que está a 5.000 kilómetros de distancia. Entonces, eh, la distancia ya no es nada. Eh, la velocidad del internet te promueve que solamente no solamente llega el anuncio, sino que ya se crea automáticamente un tono en las redes sociales del país y se mueve hacia esa dirección. Entonces, tú tienes que... La salud pública nunca se ha movido a esa velocidad. Eso hay que decirlo. Siempre ha trabajado con pasos duros, científico basado en evidencia que benefician a la mayoría, pero ahora estamos en terrenos que, que no conocemos muchas veces y, y, y lo vemos en otros países países potencia que y quedaron bien. de que quedaron de rodillas no contra este virus en los que vemos a, a un Estados Unidos que tiene al John Hopkins que tiene a Harvard a Birmingham a Mayo Cleveland Clinic Yale todos quedaron de rodillas contra esta epidemia Sí, nadie tenía eh, idea. O sea, nadie. O Así sea, sabíamos idea, desde el pues, inicio, nada. pero nada, nadie. Nada, nadie o sea, preparado. nadie
1: estaba preparado para esto, exacto. No.
0: Eso nadie tiene, dije, ah, yo tengo un fondo económico de ahorros de, de epidemia. Nadie tiene eso. Eso se sabe que hay que tenerlo, pero esos son colchones de seguridad que, que si no ocurre epidemia, tú tienes que utilizar esos fondos, ¿no? Porque no los puedes dejar ahí por si acaso te sale mejor que lo invierta, Pero el problema es que si el dinero está en inversión, tú no lo tienes a mano. Entonces, eh, eso nos ha pasado en varios países y, y va a tener un impacto. Sabemos que va a ser un impacto negativo, pero el positivo va a ser mucho mejor.
1: Sí, claro. Y y de aquí de la pandemia, ¿qué podemos tomar, o sea, como bueno en aporte así para nuestras vidas? Claro. O sea, por ejemplo, personalmente yo he tenido como la oportunidad, por ejemplo, de iniciar con este proyecto del podcast, de conectar Bienísimo. mejor conmigo misma, eh, claro. de interactuar con amigos que tenía años de que no veía... Bueno, no veía frente a frente, pero por lo menos, ¿no? hablar por claro. teléfono y demás. Y, y la verdad es que ha sido un gran tiempo para mí. O sea, lo tomo más como una ventaja que como desventaja, porque al principio todo el mundo quejándose y así dije que okay, es algo que uh -huh. yo no puedo controlar, entonces es mejor claro. Estar tranquilo.
0: Claro, así mismo es, eso ese es, es parte de, de lo que uno tiene que irse adaptando, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos dicho... Eh, cambiado el término de distanciamiento social a distanciamiento físico, porque tú no estás conectado persona a persona, pero ahora con todos estos dispositivos electrónicos, el teléfono, ya, ya tú puedes, mantienes mejor conexión. Por ejemplo, yo eh, me conecto mejor con mis padres que antes no, no, no veía diariamente, ahora hablamos todos los días, ¿no? hablamos todos los días eh, por trabajo. Yo no comía en mi casa... Eh, en familia, ahora todas las comidas son en familia, ¿no? Y se conversa y se echan cuentos, aunque no haya mucha rutina, o sea, te mantiene tu núcleo, ¿no? Mantiene tu núcleo, eso va a ser importante porque siempre hemos sabido que la familia, la estructura familiar, ya sea eh, de una forma tradicional o no tradicional, van a romper los moldes, porque así es como funciona, tú mantienes la estructura esencial de una sociedad y así mismo va a, a salir, ¿no? Entonces, eh, eso va a ser muy bueno. Lo malo es que no sabemos cuándo va a terminar. Hay que ser realistas. Nosotros hemos visto los datos y, y, si se fijan, más de la mayoría de los, la gran mayoría de los países todavía siguen en crecimiento o están en estabilidad. Países que habían controlado las epidemias están subiendo. Ahí tenemos un ejemplo de, por ejemplo, Estados Unidos tenía semanas de estabilidad y ahora tiene un pico gigante. Taiwán, Australia están subiendo, Singapur está subiendo, Corea del Norte están subiendo casos. Entonces sabemos de que es un reto incluso para estos países eh, que se ha dicho que son culturalmente más estrictos, todas estas cosas. Claro. Ni con eso. O sea, el virus ha mostrado ser eh, un ente vivo muy eh, agresivo eh, y que está decidido a... O sea, está estos virus funcionan para sobrevivir. O sea, dependen de gente sana para sobrevivir. Mientras tú tengas gente sana, sin, sin ninguna defensa específica, van a infectarse. ¿Okay? Porque eso también hay que decirlo. O sea, los coronavirus los conocemos desde hace más de 50 años. ¿Okay? Y si yo les digo a la gente que el refreo común es causado por coronavirus, ellos se quedan de que no puede ser. Sí, el, el refreo común es causado por coronavirus. Y sabemos que es súper infeccioso porque tú metes un niño enfermo a un salón de clase y cinco días después todos los niños están con, con resfriados. Sí, claro. Entonces, nosotros esperamos que este coronavirus avance hacia allá. no Que venga y haga una mutación, que vaya a ser de las mutaciones para adaptarse a sobrevivir porque ellos se adaptan. ¿no? Esa, esa es la famosa mutación que ocurre. Se adaptan para sobrevivir, pero disminuyen la severidad porque ellos necesitan personas sanas para poder sobrevivir. Entonces, eso sería ideal, que se convierta en un resfriado y que nos olvidemos de eso. Y sabemos que puede ocurrir naturalmente, como ya ha ocurrido, por ejemplo, con el SARS, que fue una epidemia también brutal hace una década eh, y de repente desapareció. Más nadie ha hablado de SARS porque disminuyó la severidad y se mantiene como un coronavirus normal. Tenemos coronavirus del Medio Oriente, igualito. ¿no? Igualito lo mismo, subió y, y se desapareció. Sí.
1: Pues esperemos que, que pase pronto esto, pero como dice, no sabemos. Y no sabemos. ahora que también se va a venir, bueno, por ejemplo, en México si es por temporadas, la influenza, ¿no? Entonces es claro. desde octubre hasta como por enero, febrero, marzo, está claro. la influenza. Entonces, o sea... ¿Llegarán como a chocar o se van a pelear por a ver quién infecta más personas o qué sería lo más conveniente hacer en, en este aspecto? Claro,
0: en ese aspecto ahí lo que queda, sí, lo que queda es siempre medidas de prevención, ¿no? medidas de prevención para todo el mundo, eh, si ahí existen por ejemplo vacunas, que se pongan las vacunas, eh, sí, claro. mientras tanto hay que las medidas de prevención, con mucha comunicación de riesgo, enfocarse en una comunicación de, de, de prevención más específica ¿ok? porque no, no es igual que yo tire un mensaje lávate las manos y que le llegue a todo el mundo de todos los estratos sociales de todas las localizaciones geográficas de todas las edades tú o sea, tienes que mandar un mensaje para niños un mensaje para adultos un mensaje para adultos mayores que están en la ciudad que están en los pueblos de las afueras o sea, para poder personalizar y que la gente se conecte un ejemplo de eso es lo que te explicaba con mi hija. O sea, todos sabemos que usamos mascarilla. Yo nada más le hice un ajuste. Le puse muñequito al mismo aparato y ella, si pudiera jugar con eso, jugaría todos los días. Porque es que ya le di algo que ella está dispuesta a, a, a usar. O sea, son, eh, hay, hay procesos que ya existen que se llaman de mercadeo social. ¿Qué es eso? Tú vienes, haces igualito las mismas técnicas de marketing comercial, pero se aplican para estrategias de salud. El producto es la mascarilla, el costo es que es incómodo, pero ella va a recibir un valor que es eh, que se siente bien porque tiene algo bonito, ¿no? Y entonces sí. está lo suficientemente bonito que está, que ella considera que es mejor usarlo eh, que no usarlo, ¿ok? Que ese, ese es el punto de cambio de conducta que tenemos que ir. Que ahí es donde sería el arte de la investigación y de la ciencia. ¿no? Que claro. eso es algo también muy bueno que hay que destacar. ¿eh? Eh, usualmente no hay eh, tanta colaboración en el resto del mundo científica, pero con esto hemos visto que se han disparado las publicaciones científicas, lo, los avances científicos de todo. Ha estado espectacular. Espectacular. Aquí en Panamá, por ejemplo, 25 sociedades académicas desarrollaron los protocolos de manejo de atención. Esa gente no se habla entre ellos porque no tienen por qué trabajar juntos, ¿no? Pero ahora todos están juntos porque ven que su hospital donde ellos trabajan se ve afectado y tienen que proteger a todos los pacientes. Entonces, eso también es bueno, ¿ok?
1: Claro, y es que si te das cuenta de que en verdad no estamos aislados y que somos parte de un todo y cuando unes todas las ramas hasta obtienes un resultado mejor porque a lo mejor algo que ocupabas para algo, no sé, de química es bueno para algo médico, para algo de claro. física o algo de ingeniería o hasta alguna estrategia de marketing, qué sé yo, o sea, siempre sirve. O Siempre sea, el trabajar sirve. solo no no te sirve tanto, pero ya como comenta, o sea, haciendo un equipo y demás, puedes obtener muchísimos mejores resultados y crear un mayor impacto.
0: Sí, o sea, yo desde el inicio he estado abogando para que se incluyan otras especialidades, ¿no? Que se incluyan otras especialidades como psicología. Eh, eh especialistas de salud mental, que entren ingenieros a desarrollar nuevas estrategias de, de ventilación, mejores servicios eléctricos de hospitales, ese tipo de cosas para garantizar que funcionen bien. Eh, y esto de salud mental a veces no se habla mucho, ¿eh? pero hay un, una brecha en todos los protocolos. Es que, ¿qué hacer cuando un paciente que tiene el coronavirus leve y tú le dices, váyase a su casa, y haga una cuarentena de 14 días. Pero esté pendiente por si se pone grave, ¿no? Entonces tú le estás diciendo, se puede poner grave, pero váyase solito a su casa. O sea, el nivel de ansiedad explota. Sí, claro. eh, y últimamente, ya te digo, he estado hablando con, con, con mamás de amigos que son positivos, que me ha tocado hablar con ellas y explicarle el proceso. Y muchas veces no es que, que necesiten algo adicional, es solamente darle como una voz empática, de confianza, que les ayude. Y eso no lo hacemos bien los médicos. ¿eh? Yo no lo, eso es que está clarito. Los médicos somos buenos identificando qué tiene y recetando. Sí, van
1: directo y al grano los médicos. Y siguiente, 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 claro. Sí.
0: Entonces, un psicólogo, una enfermera, un asistente de salud, ellos están más conectados con el paciente porque trabajan Dependen mucho de la confianza del paciente. Entonces, ellos podrían hacer un mejor trabajo en esto. Eh, y eso sería una ventaja para todos los sistemas de salud. Empezar a, a ponerlos en estas posiciones que, que se necesitan. a Agarrar, por ejemplo, especialistas nuevos. ¿okay? Que, que es difícil que entren a las posiciones de los hospitales porque no hay espacio. Eh, no hay contrataciones, pero tú lo puedes contratar en estos trabajos que son de bajo riesgo, pero que requieren una empatía mayor, ¿okay? Sabemos que los especialistas nuevos vienen muy ilusionados, eh, muy motivados de que quieren salvar el mundo, todo este tipo de cosas. Y conforme vas avanzando, te das cuenta de que tienes que trabajar un área más específica. O sea, tú agarras a esta gente motivada desde el inicio y eso lo transmiten los pacientes, ¿no? sí, Entonces, sí, esa esperanza eh, de que todo va a salir bien, de, de que sabemos que, que es un momento difícil y que estamos ahí, es importante. Sí.
1: sí, con eso, o sea, te da simple tranquilidad, una palabra sí. de aliento de alguien que sepa, y ya hasta te sientes mejor en ese momento, y ya no echas a volar la imaginación.
0: Exacto, exacto. Porque sí. si, si tú vas donde un médico, lo primero que te hace, ¿qué va a hacer? Te va a mandar una pastillita, y va a va para su casa. Sí. Entonces queremos es lo contrario, ¿no? que te haga un poquito de terapia, conversar, que siga adelante.
1: Listo. Pues, doctor, ¿algo más que le gustaría agregar? ¿Algún consejo? ¿Algo que le gustaría decirle a la audiencia?
0: Claro. Lo, lo primero que hay que decirles es que tenemos que ser solidarios para poder salir de esto juntos. Hay que reforzar eh, el concepto de cuidado de comunidad porque es muy difícil de que cuida todo el país. Es, son, es muy difícil venderlo. Pero tú puedes cuidar tu casa y las casas alrededor tuyo. Eh, de que no se infecten y así tú estás protegiendo no solamente a tu familia, sino al país, evitando de que se infecten las casas cerca tuyo. Entonces, todos tenemos un, eh, un rol importante en este control de la epidemia, no solo es del gobierno, sabemos que están pasando la difícil y tenemos que salir los ciudadanos, a apoyar de la forma que podamos, ¿no? Entonces, eh, la solidaridad, la confianza de que todo va a estar mejor y la esperanza de que vamos a salir mucho más fuerte y con más innovaciones para el beneficio de la humanidad.
1: Así va a ser, estoy segura. Y, por ejemplo, si alguien lo quiere contactar o quiere saber más de usted o de su información, no sé, tiene redes sociales. o algo Claro, que claro,
0: que me contacten uh, puede ser por Twitter, que es una de las que estoy usando más. Eh, ahí me buscan por a. Rebollón, Arturo Rebollón y, y ahí estoy. Yo comparto eh, análisis estadístico objetivos, porque no es, no es fácil eh, todos los datos que te dan o sea yo los trato de, de transformarlos en idioma que la gente lo pueda manejar tratar de interpretar algunas cosas que la gente le gusta eh, comparto eh, opiniones e investigaciones que donde la gente pueda apoyar y todo este tipo de cosas ¿no? que son de interés social más que nada
1: claro algo más digerido muchas gracias claro y, y pues ya, o sea, le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo, que lo haya hecho madrugar, que, que esté en este espacio compartiéndonos. Claro. Y pues le mando un abrazo hasta donde está y muchas, muchas gracias.
0: Claro, claro que sí. Cecilia, hasta luego. Muchas gracias por el espacio y saludo a, toda, a todos tus seguidores, que sé que la estás haciendo muy bien con este nuevo proyecto. y Cuenta con nosotros. Pues gracias.
1: Excelente. Y amigos, ustedes recuerden que estoy como un minuto con Ceci en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube y ahí pueden encontrar todos los podcasts y un poquito de más información pues acerca de salud y bienestar en general. Un abrazo enorme y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.